0: 皆さん、おはようございます。手作り構スラジオ、週末特別版ということで、1週間のまとめ放送をどどんとこちらお届けいたしますので、よろしくお願いします。その前にお知らせだけよろしくお願いします。えっ、ー、と、例えばね、内臓ストレッチセミナーっていうのを、えっ、ー、と、や、えっ、ー、と、スタートしまして、えっ、ー、と、なかなか朝のライブ配信とか見れないよとか、土日しか忙しくないよ、あの時間がないようだったり、手作り構スがもっと効く、内臓、脂肪燃焼、代謝アップっていうことでね、ダイエットにもついでにっていうので、えっと、3月の18日25日にやりますので、ぜひ、えっと、2200円に、えっと、費用がかかってしまうんですけれども、ちょっとね、あの朝じゃお届けしない特別版の内臓ストレッチやりますのでね、ちょっとね、あの生体に行く感覚なんか、なかなか外に行けないよねって方は、ぜひ活用してもらえたらと。思いますちょっと寝ながらやるのであんまり運動が苦手な方とかでもちょっとやりやすいと思います。肩が上がらないとかね。そういう方でもぜひどうぞと。ちょっとね、今いろいろありましてですね。3月31日のストレッチセミナーですね。ぜひこちら、えっ、ー、と、ライブ配信で、えー、と今ね、受付しておりますので、ぜひぜひやってみてください。こちらね。水道橋のやつで10時半からになるんですけど、こちらもライブ配信。これはライブ配信のみになります。で、また先になりますけど、6月25日に健康を考える会ということで、日曜日、糖尿病のテーマでもうすでにね、続々とあの申し込みだったり、ちょっと気になるんですっていう方、えーと、問い合わせいただいておりますので、ぜひ気になった方、どうぞ。またね、3月の基本のやつ、構想の基本ってやったやつも、えー、となんか春の酵素についでに欲しいんですって方もちらほらいおりますので酵素、えー、の申し込みついでに連絡いただければと思いますのでよろししくお願いしますちょっとねこんな感じでお知らせがこれからいろいろね、えー、とさせていただきますしあのお知らせが、えー、と告知がありますっていうぐらいちょっとねなあのなラジオでも言ってますけど運動体酵素は飲むだけじゃなくてやっぱり運動しなきゃ。で行ける方はぜひね身近でちあの近くの、えー、と体を動かしたりとか施設があったりあのウォーキングしたりねやれることはやってみてくださいちょっとそれじゃ足りなそうとかそういうのがなかなかできないよって方がちょっとねこの有料にはなりますけどセミナー形式ちょっと動画になりますけどちょっと受けてみて家でやれる環境がちょっとね、あのー、必要って方に届けばなと思っておりますのでぜひえっ、ー、とやってみてください。ということで、えっ、ー、といろいろね、準備していきますので、よろしくお願いします。それではラジオとまとめ放送です。どどんとどうぞ。はい、ということで最初にフリーでお話しするこちらのコーナーになります。花粉症が。やばいですね前回、えー、と手作り構想ウェブセミナーということで、えー、と花粉症のことをやりましたしですけどね是非ちょっとね家庭ケア腸内環境を整えるのとかやってみてくださいあ花粉症ひどい方がちょっとあの土曜日に健康を考える会を参加した人が無料でっていうかやりまして、えー、と腸内環境とか内臓を狙う内臓脂肪とかダイエットにもなるっていうね内臓のお腹体操をやったら花粉症がひどい人があの酵素だけだとやっぱダメだったけどちょっとねお腹あの症状が治まった個人の感想ですけどっていう方もいるぐらいやっぱお腹の調子と結局酵素が入ってもめぐる発揮できる体作りって大事なんだなと。思いますちょっとね、あのー、この内臓のやつ一応、一応これから有料でやっていきます。えー、とそれだけき,あのきっちり伝えたい中身、ねあのー、ある意味無料では教えるストレッチのライブ配信、もやっておりますので、えーと、無料で欲しい方はそちらどうぞ、もっとしっかり聞かせたい、きっちりやりたい、ねえー、と朝のライブ配信なかなか見れないけど、土日のお休みにやりたいって方は内臓。特にこちらですね。手作り構想をもっと活性化させたい方は、ぜひ、おすすめですので。で、一旦土曜日にやったやつを、ちょっとね、思い切って、公開しようかと思っておりますので、ぜひ、見る機会がある方、ぜひチェックしてみてください。手作りースチャンネルの方で、YouTube の方で、あげますので、よろしくお願いします。で、えっ、ー、と、だいぶ今、健康を考える会をすスタートしたりとかですね、えーと、教えるストレッチのセミナーも3月31日にいろいろやりましてですね、本当に、えーとね、こちらからのお話になるんですけど、もうコロナはいいでしょうっていう感じに動き出します、ね。だいぶ今まで我慢しておりました。えっ、ー、とね、こう、普通に講習だって開けなかったですし、えー健康考える会だっってできなかった他では代理店講習会ということで全国社長の方も行かれてたんですけど場所柄本当にねあのうちうちで集まる分にはねまたね距離取ってやればいいじゃんと思うんですけどちょっとねごったに状態でいろんな地方から集まってっていうのにはだいぶいろいろ悩みましてやらないっていう判断があって今満を持して再開でライブ配信をするという。もいい経験をさせていただいてますしこちらの中身としたらえっ、ー、と朝のライブ配信も含めこのラジオだったりでね発信にとにかく続けてこれたこの3年間かえって嫌なんですよもうこんなこ,こんなコロナは二度とごめんですけど本当にね本当に嫌になっちゃいますけどもねやっぱりいいい経験させてたただけたなとで本当にね、あのー、普通に治療院とかやっててもこんな発信してる人いないんですよ。で多分、やってもねみんな続かないかな,なんか。YouTube 動画100本上げます。これから頑張ります。って言ってね続いてる人見たことないんですよ。で多分、私が続けられた原因は最低2つはあるんですけど、今思いつくのがね。1つは届ける相手の顔が見えることあのただ YouTube とか Twitter とか何かやってってなんかフォロワー数増えてもなんか数字だけ増えて正直誰に届いてるか分かんないんですよねそれを続けるってだい,だいぶモチベーションがないとできないでも今こうやってラジオを、えー、と全く知らないで本当にこれもコロナになってライブ配信を始めて1年後ぐらいかな確かに同じ春だった気がします。メディアで今、音声メディアが熱いって聞いたから、やっちゃえ、始めよう、みたいな。まあ、ちょっとね、最初はね、あの、LINE 登録していただいてる方分かると思うんですけど、文字ばっかりを、あれね、の LINE のあれ1個がね、500文字が制限で3回じゃない、いっぺんに送れないんで、多分ね、1500文字を毎日のように送ってたんですよ。多分最初が2月25月日だったでですねコロナのでちょっとおかしいぞとそこからほぼ週56ぐらいで毎日のように送ってたら「すいません読めない」と「<笑>ですよ」の「送りすぎだよと」とちょっと、ね、海外のとか医学的な難しいのも含めて文字ばっかり送ってて。なんかないかなって言った時にまあそれでライブ配信も始めてでラジオを始めたんですねで今もそうですけどああこういう方が聞いてくれてるっていう顔が浮かんでるんですよね聞いてる方のでちゃんと顔が見える方に今日届いてないよとか<笑>回数間違えてるよとか音なんかないんだけどみたいなちゃんとね顔が見える方が突っ込んでいただけるというこれはでかいですね続くモチベーションというかなっておりますいいですねとってもいいですでえっ、ー、ともう一つねこの続けてあのー、やってるのもですねやっぱね目標がなかったでかいです。1年続けようとか何年続けようってね目標を立てずにねえっとライブ配信もよく言っ,て言ってるじゃないですか春の春の構想終わって翌日に何かやろうと思ってもう,もうぐっちゃぐちゃでねその時に大変何か分からずにやっちゃった春の構想みたいなねありましたしだって3月の入って急に休校になってあの志村けんさんとか岡井久美子さんとか芸能人が亡くなったらいよいよやばいんじゃないか今っていう風になったんですよねその4月の構想もぐちゃぐちゃですよねで終わってもう翌日やろうみたいな日に焼けてる状態でスタートしたのを覚えておりますで何にも目標もなくただ始めようポチ LINELIVE のアプリも前日に初めて開きましたこれでいい。LINE が LINE ならその場で開ける。登録いらない。やろう。もうこれだけで始めました。だから、おかげさまでこれで4年目になります。教えるストレッチ、4年1組に進級っていう言い方しておりますけど、続けてこれたんかと思っております。だからある意味手作りコースもそうですね何年頑張ろうとかこんだけやろうっていうより何か始めて何か続けて一生懸命やってたら続いちゃったっていう方が案外続いているかもしれません目標も掲げるのも大事だけどやっぱり当たり前になるって目標いらないんですよね頑張って空気を吸おう言って座んないんですよ、ね、もう意識しないレベルになるまあそれのために目標を立てるのもありですけど当たり前のように歯を磨いてお風呂入って顔を洗ってと同じように酵素も飲んで運動して日々の大事なことを続ける是非やってみてください止めとり止めのないお話になりましたフリのお話以上ですとということで最初にフリーでお話しするこちらのコーナーになりましていかがでしょうかちょっとマスクのことをですねあんまりにずっとフリーって言っときながらあのコロナの情報をお届けするのが結構ずっとメインっていうかお話をしてたものにはなっててもういつしかもういいよね喋らなくてってなって今フリーでいろいろちょっとね一回お休みしてますけど発酵とか錠剤菌とかのの話ももねまたそのうち復活すするんですけどもやっぱちょっとマスクのことどうでしょうちょっと久々にコロナに関してちょっとねお話ししたいなと思っております一応あのマスクのねあの自分で選んでみたいな感じにはなりましたけどもともとねあの罰則があったわけじゃないですしあくまでみんなで使用予的なマナー、モラル、ルールぐらいの感じだったものが、な、なんかよ、よく分かんなくないですかまたちょっと本当にね、前も言いましたけど、なぜこの花粉症の時に解禁にするのか<笑>。なんかね、本当か嘘か分からないですけど、なんか、なんとなく日にち決めたとかね、対案だからいいやみたいなね、感じでね、っていうのも、でな何だか本当な何だか情報が流れてますけど、ね、その、ね、情報が合ってるか合ってないかじゃなくてなんかそんな感じで決めたんじゃないって言いたくなるようなふわっと感でマスクは外すけどまだ2類相当なんですよねなんでしょうこの違和感で5月になったら5類相当になるこの違和感昨日と今日の違いは何なんでしょうみたいな感じで思っちゃうんですけどもねちょっとなんだかわわわ分かり知れないというかいいんだか悪いんだかが分からないことになっちゃってますのでちょっとこれあれですよねど,どうしますでもねあのお店の店員さんとかスーパーのレジの方とかに聞いたらちょっと外せないあと電車の中はもういいいいんじゃななしてればみたいなちょっとね思ったよりやっぱり外さない傾向にある方が多いって言ったらいいんでしょうか外したくないっていう意見も出ております女性でなんかあのどうしても喉がイガイガしちゃって結構喉飴とかねああいうので結構口にしてる方はマスクがあってこっそり入れてられるとかああの店員さんでもあくびができるってとかねで女性なんかもマスクしてメガネして帽子かぶったらノーメイクで全然余裕で買い物行けるよってなってから大変あったほうがいいだったりあれこうマスクの外す練習とかしてるらしいですね学校とかで聞いたことありますテレビで要は素顔を見せたことがないうちの下の子なんか小学校今度3年生ですけどマスクで入学式だからもう物心ついたらマスクなんですよ。びっくりしちゃいますよね本当に。ちょっとね子どもの子どものコミュニケーション的には本当に危険なのでとにかく家族の方はマスクを外して笑顔でコミュニケーションじいちゃんばあちゃんもね合わせて取れる環境づくり関係性を築きましょう。本当にあの昔、いつでしたっけ、ありましたよね、あの魚が切り身で売ってる絵を描いて、ね、あの全体の姿が分からなくて、切り身でしか見たことがないから、あの水族館の絵を描いたら、スーパーの切り身がっていうね、そのうち本当にのっぺらぼうだか、マスク姿の人しか描かない子供が出てきますよね、これ、ちょっと心配です。なので外外せる方はジャンジャン外していきましょうもうねあのー、ね日本なんか難しいですけどねこれでもまたマスク警察みたいなの言われてますけどもじゃんじゃん外していきましょうただその場面ですよね0か100かじゃなくていいじゃないですかね電車みたいなところとか窮屈なところはすればいいし花粉症の人はもうちょっと頑張ってねすればいいしもう決して外し,してない人を言う必要もないししてる人を言う必要もないしいいですよね自由にいきましょうそれぞれ皆さん環境とかお仕事の都合みんなそれぞれ違うし今多様化いろんなものが多様性と言われてる中どっちも自由なわけですからそこがちょっと履き違えやすいのが日本人のなんか変につっつくっていうのがありますので自由にして相手を尊重して自分も自由にするその場でやりましょう私自身は仕事上はちょっとしばらく外せないですねけど来た方にはもう外していいよって言ってますけどやっぱり花粉症で鼻が垂れるのでしときますなりますよねまたちょっとずつ様子を伺って見ていきましょうただ、なるべく外したり、あのー、会話を笑顔で口角上げて笑顔の会話でコミュニケーションをとっていけるようになったらいいと思います。の話、以上です。はい、ということでちょっと。ちょっとですね、すいません。イレギュラーなことが起きてしまいまして、もしかしたらちょっと音声の具合がいつもと違うかもしれません。申し訳ございません。えっ、ー、と、今日は変則でフリーのお話だけでおしまいということにさせていただきます。ちょっと実はですね、いろいろな、すいません、諸事情が重なっちゃいまして、今手元に、あのー、録音の意識がないっていう、マイク、一応ね、マイク通してやって、ちょっと聞き取りやすくしてるんですけど、マイクがない。で、いつもの本が一緒にいない。残念。ということでですね、フリーでお話しさせていただきます。えー、っとですね、あの、急遽すぎてどうしようかなっていうことなんですけれども、お話し的に、あ、すみません、聞き取りづらかったらすみません、いつもとね、音が違うので。えー、と前回健康を考える会ということでお話しさせていただいてえとちょうどその見た方ので治療ので質問があったのでそのことでねお答えさせていただきます。えっと,とこれってあの本当にあの川村先生から昔からやりましてえっと楽な位置の方にからあの足を動かして「治せ」っていう風に言える。あの健康を考える会で、えっと、高沢社長がね、説明していただいた中身のことになるんですけれども、そうそう、そもそも感覚が違うんで、まずは、なんかあ、あのー、今日だったら頭、頭痛とか頭とかでどうやったらいいですかって質問もされたんですけども、基本的にその足パタパタするやつからやりましょう。なんでえー否定する意味ではなくてリリハビリとは違うからですねつまり、えー、と動きづらい方向で、えー、と何か筋肉あの損傷怪我とかしてそれを鍛えるとかそっちの方に誘導する筋肉を持ってくっていう意味合いはリハビリだったら言っちゃえばあの行かない方向に頑張るっていう。それはそれで大事な要素だったり手術したとかよくなんかあのスポーツ選手が頑張ってリハビリしてますみたいなそれ必要な場面ってあると思うんですけどもそこと目的がそもそも違うじゃんっていうのが直せなんですよねだから楽な方向に力入れてって段階でなんかもうすでに違和感を感じる方もやっぱいらっしゃるんですよねうんそれ楽な方にやるのみたいなでそうなんですよねあの今 OCL ストレッチでもあのセミナーをやらせていただいて思うんですけれども本当に一つねあのあるのがやっぱどうしてもんとあのストレッチ習った通りに頑張ろうと思ってやりすぎちゃうそれってかえってげっあの緊張を生んじゃうんですよねそうなんですよ。まあ,あの行かない方向に行くようにするリハビリとは目的が違うっていう意味で言,言わせていただくと、緊張を取らないあの,あの楽にしようほぐそうっていうんだったら無理して頑張って力入れた方が緊張します。よくあの言われてあの言われてるんですけど、皆さんなかなか皆さん知らないんですよね。もちろん状況とか条件とかで違うとは思うんですけどもあのー、運動前スポーツ部活する前とかの、えー、とストレッチ「愛、は、伸、い、脚しますアキレス腱伸ばしましょう」っていうのは危ないよ危険だよっていうのが今言われていることです。どういうことえっ、ー、と筋肉を動かしたいっていうのはまああの伸ばして縮んで伸ばして縮んでっていうことしかしてないんですね筋肉はで運動前にストレッチしちゃうと縮んじゃうよってことなんですようんどういうことあの活気のなんかあの膝膝のお皿の下をトンって叩くと膝がビャーンって伸びるあれですねあれがどういうことかっていうとえー、っと叩かれて腱が伸ばされちゃうんですよね叩かれてで伸,ばさ伸,ば伸ばした方が危ないよってなっちゃうんですよ体としたら防御反応としてだから何でも、えー、と肘を曲げて脇絞って膝を曲げて縮む方向が守るっていう方向なんですね伸びるって方向は守るって方向じゃないんですよねそうすると、あのー、刺激で伸ばされたら縮むっていう方向が実は体の防衛反応なんです。だからあの運動前に伸ばそう伸ばそうしたら縮むんですよ体って。縮んだ体で運動しよう。なかなか運動ができなかったり怪我のもとになっちゃうんですね。これがなかなかね伝わらないっていうか分からないのもあるので教えるストレッチやっててもとにかく伸ばしてがっつり決めて頑張ろうみたいになっちゃってるのを修正するためにストレッチセミナーですねやっておりますのでねもし興味がある方はお申し込みいただければと思うんですけどそんな感じで「直せ」ってやつを楽な方に。力を入れるっていうと楽だって進行が行くんですねえっ、ー、と昔何年前だっけだいぶ前なのでねよくエピソードトークとしてお話しさせていただくんですけどえっ、ー、とお笑い番組を見,見ました2種類の条件でお笑い番組を見ます一つは口角を上げてですねあの笑うようにしてにっかりね、でその時割り箸やってたんだっけないや無理やり強制的に筋肉を笑わせる方向にう動かしたんですねと口すぼめさせて笑えないようにしたんですそうするとじゃあ,あの脳波脳波だっけな血流量だっけな測定してその時に見た時に口をやって無理やりでも笑った方に筋肉運動をすると脳は笑いになるんですね。笑いつまり楽しい、嬉しい、気持ちいいになるんですよ。それを同じものを見ても笑わないように口を動かない筋肉運動をしないようにしてみるとそんなでもないんですよ。要は楽しい、嬉しい、気持ちいいの感情が起きないんです。かかりますでしょうか直せって言ってなんか、まあ、感覚的になれないんでねえー、そんなことあるのってみんな思うんですけど逆どうでしょうか痛いつらい嫌だ足を上げたらきついことをしてしんどいことを体がして毎日極端に言っちゃえば体が緊張させてグーッと肩を上げて首をすぼめてグーッと緊張してきつーっていう状態きついじゃないですか呼吸もしづらい息もしづらいそれと誰あーストレス楽だまあ言っちゃえばスポーツがそうですよね初心者で初めての方が何かテニスでもバスケでも野球でもワールドビッシ c があれですね野球をするって言ったら下手くそな人の例ちょっと言い方が良くないかもしれないですけど肩上げて肘力入れてもうなんかブンブンブンブン振り回してたら下手くそになりますだけど投げるのも打つのも肩の力抜けて肘肘がしんなり動いてスンスンスンって動いた方がうまく見えるんですよねそういうことなんです力がガチガチ入った方が体はうまく機能しないんですねそれを緩めるのに直せっていうやつですね。楽な方に動かすっていうことの意味。これが辛い辛いしんどいきついきついっていう風に一日動いてたら脳は辛いになるんですよ。逆もしかり。楽だ、楽だ、楽だって信号を脳に送ってあげると楽になります。そういういことなんですねだから脳科学なん、ま、さしくだからあのー、なんかありましたよね状況に応じて何,何のデータだっけな外国のデータでちょっと今潤うる覚えなんであるんですけど、えー、とほとんどの人が、えー、運がいい運が悪いっていうふうにね思ってると思うんですけど運が悪いことも運がいいこともほとんどだいたい一定数の割合で起きてるらしいんですよねじゃあどういうことなの同じことが起きても運が悪いと思った人は運が悪くなって運が悪い人生を送るんですね同じ状況同じことが起きても運がいいと思った方は運がいい状況で運がいいことで人生が過ごせるってことらしいんですよそれ聞いてなるほどって思いましたけどだから脳が全部余計な不安コロナの不安将来の不安こうなったらどうしようなってもいないのに不安は作り出せて緊張を作って体をこわばらせて起きてもいない現実を作り出せちゃうんですよあのなんかテレビを見ただけでなんかあの梅干しが酸っぱくなるからなんかにあの口が苦くなんか唾液が出ちゃうっておかしいじゃないですか本当はあはディズニーランドが大好きなハマってる人が明日ディズニーランド行くってなったら前日にもう5センチぐらい浮いてると思いますか足が<笑>浮いてますよね絶対にもう行きの電車か車か乗ろうと,し乗ろうとする前に多分もう1 0センチぐらい浮いてると思いますもう行った気になってもうあそこであんな楽しいのが待ってると思ってるんですねでも冷静に考えるとまだ行ってないんですよまだ行ってないのにそういう感情が生まれ楽しんでもう5センチ10センチ受けるぐらいになっちゃってるのを作り出してるのは脳ですだから楽しいな幸せだな気持ちいいな良かったなって思える人生を作るのも脳ですし。やだな。なんでこうなの大変だ。しんどいなって作るのも脳かと思います。取りとめのない話になりましたけど、結局治せ。自分で直したい。治せこっちに向かうんだっていう指令をやるのにはぜひまたね。健康を考える会っていうので。見ていて、学んでいただければ、そのやり方を、ね、教えているんですけれども。大事なことかと思います。自分で、こうしたいっていう、結局あの自分で選んで。自分でこういうふうに楽しい方向に持っていきたいんだなっていうふうにできるかどうか。になってきます。手作りコースも一緒です。ただ手作りコースを飲んで、なんかよくわかんないなーって飲むのと。これは、ちゃんと。例えば今家族がこの病気があるこの症状がある今はこういうのに必要だと思って飲むのかなんかよくわかんないけど飲むのか猫に小判になっちゃうのか自分次第の脳に言い聞かせてこれはこうなんだこそ以外もそうですよ今これが私楽しいからしてるんだこうやって人生を楽しくしたいんだぜひ自分と脳に働きかけて楽しく笑顔でやっていきましょうフリーの話長くなりました以上ですはいということで先日失礼いたしました初めてのハプニングじゃないかっていうくらい<笑>ちょっとですねマイクとあのー、本読,む読み上げる本をセットにして置いといた車を乗っていかれちゃいましてちょっと早くこの今のうちに撮らないともうまたこれはあのそうなんですよ実はアップあのー、いつものやつにそう前日撮ってるのは前日撮ってアップ,しアップっていうかそういう、えっと、ポチって。押してはい公開ってしてから、あのー、Google ので見るのに1時間はかかるのかな,なんかねそれが前は何時間ってかかる時あったんですけど今は多分まあまあ1時間ででもそれも分かんないんですよそういうのがあってそのアドレスをコピーして貼り付けないとなのでだからあのー、早く取っとかないとになるんですよねそれでまた何かをやいろいろやったりとかしてっていうとあれない学士しみたいな感じであ,のあたふたした状態での<笑>フリーのお話を何かもう何言ったっけなって感じぐらいの,のになってしまいましたけどまあそういうためには息抜き会もあってもいいかなと思いますけれどもですねえっ、ー、とあったあったかくなってきまして。やっぱり、ね、マスクはなかなか外してる人は少ないようですね。みんななんかやっぱ花粉症もあるしねっていう感じになってきています。ですね。えっ、ー、とー、ここですよね、本当に。今、あったかくなってきてで、あのー、ちょっと釘を刺すような。先々のお話をすると例えばあの今度ねあの6月25日に健康を考える会ということで糖尿病っていうテーマをやるんですけれどもなんでこれを最初に次にいきなり持ってきたかっていうとですねえとそのねお知らせにも入れたんですけどもう半分以上のお医者さんがもうなんかあの糖尿病の数値が悪くなってたりとか8割ぐらいの人がもうこれからリスク上がっていくんじゃないのってもう大体そういうあの血糖値の数値が悪くなるってお医者さんがもう予測してるんですよねどういうことかっていうともう数字が悪化してる人がコロナ禍で増えてるっていう心配なんですよねもちろんこれただ年齢とってもあるしあの運動しなくなってきますよねでマスクだからとかえっと花粉症だからってあるじゃないですか本当にね考えてみると一年を通してウォーキングにちょうどいい時期って意外や意外少ないんですよね。結構気づいちゃいますよねこれね確かに。だって冬は寒く<笑>あの行かない言い訳を作るのがうまいと言ったらいいんでしょうか<笑>、あのー。ね寒い,寒いからやめとくかみたいな。で夏はもうね殺人的な暑さで熱中症気をつけてねっていうんで危ないわ。梅雨だと雨降っていけないわ。今花粉症でいけないわ。いつ行くんだよと。<笑>ほんでも本当に360日のうちあれ雨,雨の日って結構50日とかはもうあるんですよね。本当にねウォーキングいい時期って少ないですよね。今、花粉症で大変だもう、外にも出たくもない、あったかい時にみたいなね、あったりしてますので、本当にこの、ね、手作り酵素をやってて、酵素だけ飲んでて、健康を保ってないですからね、本当に。やっぱりね、今ね、この、ね、冬、暖かくなってきて、何を運動するかなんですよ。だから、こちらも、えっ、ー、と、まあ、色々ね、また準備はしていこうかと思うんですけれどその土日版で内臓のストレッチとかちょっと力を入れてちょっと有料版にはなるんですけれどあの、ね、水道橋教えるストレッチっていう風にやってるのも本当にいよいよ酵素を飲んでいても運動したりとかそういう情報を得たりとかちゃんとあの。だ規模はででもいいんですよあちこち飛び回れってわけじゃなくてやっぱり気をつけてストレッチしようとか足湯続けてる方の差がだいぶ出てくるんじゃないかなと。でそれって結構あのお久しぶりに会った時に分かっちゃう気がするんですよね。なんかちょっと老け込んだ感じするよね。って方いらっしゃると思うんですよ。親戚のおっちゃん、おばちゃんとかでああ年取ったね。みたいなのもあるけど、それが誰も年取ります。もうあのー、今日、あの子供の友達が久々に来て、今帰りが早かったりしてるんでね。何年ぶりかに会った子が。大きくなったね。みたいなね。<笑>だいぶおじさん発言をしてます。しましちゃいましたけど、それだけ自分も年を取ってるってことだから年は取るんです。ただ、それが見た目で老け込んで元気がなくて億劫になっちゃってね,ね。脳のことで言ってますけど。心が元気じゃなくなっちゃうっていうのはまずいですよね。この3年4年でちゃんとみんなシミシワは？ちゃんと増えてますし白<笑>髪も増えだろうねあのちゃんとその素質相応に年を重ねてます大丈夫です何が大丈夫なんだかただそれ以上にふけ込んじゃうっていうのはおそらく体を動かしていないねもしくは座ってる時間が増えてるですねそりゃそうですよね外に行くなって言われててね外出控えてマスクして体にいい、ね、除菌菌殺しまくってだから、あのー、一応うちでもあのこれから運動しようっていうことはかなり力を入れてい言っていきます。でもちろんねあの参加していただいたらこちらも嬉しいんですけれどもまず皆さん自身がやっぱり近くの何か調べました公民館で何かやり始めたかなとか。ねあのー、ただウォーキングってあれだけどちょっとこういう講座がなんかね長生きするための筋トレ講座がここであるってみたいな真の真の施設で、ね、みたいな調べました絶対調べてないんですよちょっとね冬暖かくなってやっぱね一番は近くで行けてあの距離が近いのが一番なので是非そこ探してください探してくださいそこなんですよねそこがいつも脳で言ってる意欲関心とか自発性で自分から動くっていうことが億劫になればなるほど年を取り脳がねボケに近づきますだからもうねあれがあれがって言ったりねあの電話したけどよう何だったっけってもう大丈夫ですみんなあります大丈夫ですだけどどんどんこれで本当は外出ていいよあそれぞれの範囲でねだあの0か100かじゃなくて上手に動ける範囲動いてランチに行ったり日帰り旅行行ったり泊まりが今すごいですよね安いのでぜひぜひ動ける方はどんどん動きましょうちょっとねっていう方はそこそこ動きましょうだけど一番ダメなのは何も動かない何もしない今までのこの3年間を引きずってで同じ動き、同じ行動でこれから今やっと暖かくなったのに同じ行動でしたらボケます。これはあの年取ったからじゃないです。結構私たち世代40代50代も,もうあの楽になっちゃったんですよね。家の中でだってあのテレビも見放題、ゲームもスマホもなんか,とか出なく済んじゃうんですよ。意識しないと。仕事もパソコンで、もうね、うつになるとか、自律神経を狂うしかなくなっちゃいます、から,だから本当に、ちょっと危険だなっていうふうに、私自身も思っておりますので、えー、と本当に声を酸っぱくするように、運動しようだったり、外に目を向けて、今まではしょうがない、出れなかったり、怖いよね、心配だったね、だけど、これからは、同じに動いて、ね、同じ引きこもってたら脳がボケますどの本にも書いてありますので間違いないですだからまず調べてみてください行く行かないはいいんですよだってまだね5類になってんのとかねいろんな都合もあるしいいんですまず調べることすら動いていない状況がまずいんですですねだから何か調べてみましょう。もう何ね回覧板とかぼーっと見ててもダメですよ。死の便りとか。今はインターネットですぐ見れます。ねあのイベント何かやってないかななんかえっ、ー、と本庄市だったら春祭りって4月1日2日かなあったりとかあーお花見ここに行ってみようここのお花見は食事が今出せるのかなどうなったのかなどの希望でどの期間そういうお祭りやってるのかな調べてくださいもうただですすぐできますで友達に聞いてみてくださいだいたい詳しい人いりますからであっち知ってこっち知ってあそこがうまいよこれだよああだよ詳しい人ほど元気ですから本当にできますよねすぐ調べてみましょうフリーの話以上ですはい。ということで、最初にフリーのお話になりまして、本当に暖かくなってきて、なんかね、春の酵素が心配です。なんか草のこと、野草のこと、まあ、えー、と知らない方から見たらあれですけどね、春の野草の酵素を積んできて、野草で仕込む、緑。なんからね、びっくりしますよね。けど、意外と味で言ったら、あれですよね秋の酵素の方が飲みづらいっていう人が感覚的には多いんですよ多分あれですかね草で作るとなんか青汁みたいなもうすごい匂いなんかようやく口に逃がしみたいなイメージが強いんだが意外とすっきりさっぱり思ったより多分イメージ先行型っていうのかな思ったより飲みやすいってなって。りんご野菜果物あー色とりどり綺麗って思ってこれは美味しいに違いないって思ったのがなんかね言う方はね大根臭い漬物臭い息子が飲まないんですっていうだから大根入れたくないんですって方結構いらっしゃるんですねだからもしかしたらイメージと実際の落差が影響してるんじゃないかなという思いはあるんですけどそうあるのもねまた特に春の方がなんか仕込みたてとちょっとね落ち着いたら美味しくねなんか出来上がりの方がなんかさフレッシュで好きな感じがするんですけど最初はなんか飲みづらいからだんだんなじんだら美味しくなるっていう方もいます結構やっぱりそういう感覚って人によって違うのでなんかねあのー家族で、ね、これ飲みづらいんだよとかいやこっちが好きなんだよって好き嫌い別にそれは、ね、好みとして思っておきましょうで、えー、とこれから春の酵素が近づいてきてねだんだんあの春がメインになってきますのでまたねあのフリーの話も酵素のことを中心にしていこうかなと思うんですけどやっぱね春の草が本当にこの季節の何て言うんでしょうね前も言ったかもしれないんですけどあのゆああのこちら埼玉県本庄市、えー、と群馬に近いんですけどもう群馬県ですねえー、っとだいぶ北には位置するんですけど埼玉でねもう本当に端っこ2駅が群馬川越えたら群馬にな,<笑>なるんですけど雪降んないんですよ昔なんかね春,春じゃないないつだか冬高の講座の時にこっちに来るって言ってエスキモーかみたいな格好で来た方いますけどあれ雪全然ないんですねみたいないや全然そんな場所じゃか東京で降ってても降らないぐらいです全然降んないです場所的にはえっと日本海側で雪を降らせて湿ったね日本海側からの空気が来てでえっと山梨とかねえー、と長野とかあっちの方にパウダースノーを降らせた後のの空風が吹く場所なので乾燥バリバリしてますだからえっと今年雪積もったんですけど何年ぶりっていうぐらいの感じですだから雪かきの道具も持ってないし最近薬局とかでも前あの雪がえと10年近く前ですかすごい降り積もってからあの雪かきの道具があのホームセンターで前より見るようになったっていうレベルの場所ですそうだから、あのー、群馬とかに勤めて、まあね、高崎とか伊勢崎に勤めてる方も多いんであっち方面に勤めてる方はスタッドレス履いてますけどあの履かずに済みますなぜなら降っても溶けちゃうからべちゃべちゃの雪でそ,うそれぐらいの場所なのであの今年は雪が積もりました久々に積もったそうするとねあの地温が下がるんですよね土の温度がそうすると結構あの春になってあ「今年あったかいですね」っつって「草早いですか?」って言われても意外と早くなかったりするんですよその雪,雪に覆われてた期間があるだけねそうすると違うんですけどじゃあそんなに暖かくなったから早くないんですよって言ってた割にこんなに暑くなって気持ち悪いぐらいですよねそうすると草はあの春の酵素にどうでもいいような草ばっかり生えちゃうんですよねでなんか読めないですよね本当に毎年こういう問題だったりいつもとってた場所がなんかソーラーとか舗装されちゃったとかで聞くとあのー、前ねえっ、ー、と十勝金星社の高澤社長がいらっしたので話を聞くと北海道でも草を取るのが大変になってるそうなんですよねどないやねんっていうそれぐらい全国的に草が取れなくなってきて春の酵素作るのが難しくなってますましてや元々取るのが大変作るのが大変な上にじゃあ体の問題とか家族がもっと欲しいよって言った時に倍作りましょうなかなか難しいのでですので、えー、と一番は春と秋の酵素が一番なんですけどやっぱ梅の酵素とか単品で作るっていうのもしょうがなく補助的にするっていうのはこれから必要なんじゃないかなと思っておりますだからうまくねあのー、あんまり季節がずれちゃうと良くないんで全部白とは絶対ダメなんですけど例えば春の酵素がちょっとあって梅の時期の暑い時期だったら春の酵素にちょっと梅をちょっと飲む時にブレンドしてかさ増ししたりちょっとで、ね、工夫は大事かなと思いますあこれイレギュラーですよ基本はあのーえー、と春の酵素が一番で次にだいぶ下に下がって単品でその混ぜるのも季節がずれちゃったりとかすると絶対ダメです。です,、ね、ですけれどもなんかその辺ってうまく工夫して、えー、と基本は健康でも朝晩飲む。でなんかもっと欲しいなって時は3回でも4回でも飲むっていうぐらいにしないとなんだか最近おっつかないんじゃないかなってなってきております。なので酵素の作る量飲む量保管して今保存する量をしっかり考えてこれから春の酵素と梅の酵素準備してみてください。フリーの話、以上です続いて脳の,のこと。40歳から始める脳の老化を防ぐ習慣、和田秀樹先生のディスカバー形式。こちらよりお届けをいたしまして、ですね、脳のこと勉強していきましょう。働き盛り40代、50代。今から、このね、うつとか自律神経にやられないために、しっかり頑張れるためにケアしましょう。また、60代、70代、80代と、どんどん脳がね、くたびれてきますので、シャキッと。元気で年を重ねられるように一緒に脳のことを勉強していきましょうこちらえっ、ー、ともうね3回目いきたいな終わって半分終わって<笑>そんなことを考えてしまいます欲しいもの欲しかったものを買ってみるたまたま出先で欲しいなと思う商品に出会った時おむねすぐに買う人買おうかどうしようか迷って買う人迷ったにに買わない人の3タイプに分かれるでしょう欲し。欲しいなって思った時は即買ってて迷ったらやめちゃうかなそんな感じです私、えっと、もっとも同じ人でも商品の価格などによって行動パターンは異なってくるのですが仮に少々値は張るけれども自分のこれまでのワードロープにはないとてえー、とってもおしゃれな服に出会った場合見た瞬間欲しいなと思いますが値札を見てでも高いなと来てそれからこの服を着て出かける機会もあんまりないかなコロナで減っちゃいましたもんね細身だからそのうちすぐ着れなくなるかもとどんどん心にブレーキがかかっていってしまうかもしれませんですね。しかしここで買わずに帰ってきてしまうともし手に入れてたらそこから始まるであろう新しい世界を見ることもなくすごいですね新しい世界終わってしまいますその服を着れば普段は気後れして踏み入れることのなかった場所にも行ってみようという気になるかもしれませんそこで新しい刺激に触れ前頭葉が喜んでくれるチャンスがあったかもしれないのにその機会を逃してしまうことになるということなんですねよく聞いたことあるのはあの値段がねやめようかなって原因だったら買ったほうがいいなんて言ってる人もいますけれどもなんか微妙かなっていうんだったらね変えてもやっぱ無駄に買うみたいなその買う価値観って結構難しいですよねだけどやっぱり今欲しいものをちゃんとね手に入れるって大事になってきますしそういういものを買って本当にそういうあのー、買うだけじゃしないんですよね本当にやっぱり出かけるとか楽しみ旅行行こうね近所のスーパーと薬局行ったり来たりじゃユニクロでいいんですよ本当にだけどやっぱりお出かけしてランチ行ってちょっと日帰りで旅行行かないっていうと美容室も行って。でとか誰も来てる方でネイルサロンの方が急に増えてきたっていうお客さんがって言ってましたけどそういう動機づけ大事だと思いますしそういう行動って大事だと思います欲求にブレーキをかければ好奇心にもブレーキがかかってしまいますそうすると脳には欲求不満が残り廊下へのアクセルがかかってしまうまずいですあ何がいいかな今回はやめとこう次は買おうどんどん新しいもの新しい世界への可能性を広げていきましょう年齢は関係ありません以上です続いて脳を元気にするお話40歳から始める脳の老化を防ぐ習慣和田秀樹先生のディスカバー系修理お届けしたいと思いますということでえっ、ー、とこちらですね40代50代働き盛りがしっかり仕事に家事に子育て頑張れるために607080代がどんどんボケないために学んでいきましょう今日のページ昔の自慢話はしない昔は自分もなかなか持てたのだとか小中学生は近所でも指折りの秀才だったとか若い頃は仕事も認められ出世コースを歩いてたなどなど昔はこうだったと口癖にように言う人がいます<笑>厳しいことを言うようですがこういう人は今は全くモテなくなり昔天才二十歳すぎればただの人昔の言い方ですねになっていてそしてすでに出世街道から外れて窓際族になっている窓際族も言わないですよ今ね<笑>なってるかもしれませんそして老化も相当進んでいます昔はこんなに良かったぞーっていう人ほど今はそうもうとにかくつまらないアピールになってたりそう今を輝いてる人は今こう,こういうの見つけたんだよこういう店見つけたんだよこうやって今楽しいんだよって言うんですよあの時はこうだった言ってもいいんですよダメじゃないんです言ってもいい人同士だけで話しましょう世代が違ったらあの時はねすぐあのあの時はこんな良かったよねこういう時代だったよねっていうのは今を否定しておりますこの程度の昔の自慢話をして根拠のない自信を持ち続けていた方が変に自虐的になって鬱になるよりはいいかもしれませんがそれも程度によりきりです。その話を聞いてる人が迷惑です。このように何かにつけて過去の栄光にすがりそれにとらわれすぎるとすぎるとですよ。だめじゃないんですよ。もうまあ、そればっかり言うよねって周りが感じるほど言ってる人がやばいですで言ってる本人は気づいてないですそれででししししとてして満足まししまい発発展的ななな想ができなくなりますつまり前頭葉を使わなくて使わなくなくなってしまうってことなんですねもういつも同じように壊れたラジオのようにね同じことばっかり言っちゃうってそうすると思考が偏り柔軟性がなくなりますます脳の老化が進みます昔の自慢話は古来老人の専売特許として相場が決まっています過去の栄光など捨て,し、ま、捨ててしまってまだまだ成長できる上昇できるという未来に向けた自信を持ち新しい栄光を追い求めればおのずと気持ちも前向きでいられたはずです今目の前に夢中で頑張れるものがあれば過去を言う時間がありませんなるべくそういう人と付き合わないようにするのもありかもしれませんしもしかしたらこのコロナでそういうまた同じこと言ってるよってのが嫌われちゃう時代に前よりなるかもしれません脳のお話以上ですで40歳から始める脳の老化を防ぐ習慣和田秀樹先生のディスカバー化処理お届けして脳のこと40代50代働き盛り子育て世代がしっかりうつとか自律神経に負けずに頑張れるためにで60代70代80代とボケずに元気でねあのまたまたシャキッと頑張れるために楽しめるために元気に脳のことを一緒に勉強していきましょうこちらのページ続いて、ランのすすめかつてはさまざまなジャンルいろいろな著書の本を手当たり次第に読んでた人でもだんだん好みが絞られていき一定のジャンル著書の本を読むようになることがあります脳は老化してくると自分にとって都合がいい心地いいものばかりを選ぼうとしてしまいます時、新しい世界や物事に対峙することに消極的になりますうーんこの本を3回り目を読みたくなっているのは老化なのか考えましょうもちろん同じ著書の本でも書かれている内容は同じではありませんしかし少なくとも書かれている趣旨の根本にある著書の思考の方向性や文章表現法には慣れ親しんでいるためまた展開もある程度は読めるので安心して読み進めていくことができるのですある意味、時代劇の水戸黄門を見ているのと同じです。たい多分ね、40分ぐらいに、あ、違20分ぐらいまでにあの、娘が連れ去られるか、あのお代官様が出てくるか、えっ、ー、と、なんか、盗すが出てきてみたいなね、あのお涙頂戴が出てきて、で、たい40分ぐらいに、あの、ね、が出てきて、えっ、ー、と、戦闘シーンが始まって40分ぐらいに控えおろうみたいなあれはあれでねいいんですよね<笑>またこの時間書いててこのタイミングでみたいなお決まりパターンもいいんですよただずっとそんなことを続けていると脳はぬるま湯に使ってふやけてしまいます本を読むことはそれだけで脳への刺激になるのでそんなに目くじら立てることはないのってかと思われ,かも思われるかもしれませんがこのように安心して読めるような本ばかり読んでいたら実際には刺激にも何もならないのです脳の老化防止の一致方法,法として読書を活用するのであれば同じジャンルや同じ著書の本ばかり読むよりジャンルや著書も手当たり次第の乱読おすすめです。ちょっとね、知らない本とか、えー、と雑誌とかがいいかもしんないですねあの。知らない著書の本を読み切るって結構きつい気がします。これは私個人の感想です。ただあの、読んだことない雑誌をパラパラめくるってできるんですよ。意外と。で、結構気になってる人のコラムが出てきたりするんですよね。<笑> 2ページだけとか。そう,そうするとちょっとそこ読んでみようかなっていうとあへえこんなこと書いてるんだみたいなあこの本に連載載せてるんだとかなんか特集があこんな特集あるんだっていうのに触れ合うのにはまあ私個人の感想では雑誌がおすすめかなと思いますぜひぜひですねそういうふうに新しいものだから好きなものじゃないジャンルを読むだから勝手にえー、と私東洋医学とかここにノンのやつ読んでてもなんか気になったやつだけ飛ばし読みしちゃうんですねどうしてもね情報のもう最初から精読するっていう感じよりはだけどこんだけチェック1日チェックちょっとずつしっかり読むってある意味乱読してる状態あ普通ならスルーしてたりいいかって飛ばしてることを口にして確認するとなるほど東洋医学あえー、そうだったっけありがとうございます続いてみんな知りたい東洋医学の知恵こちら3月13日のですねやりましょう参考本「緑薬品漢方堂の毎日漢方」体と心をいたわる365のコツ桜井大輔先生の「夏目者」よりお届けしてこちらやっていきたいと思います。3月13日のページは「なんと頭に血が昇るような急性的なイライラ」に対して「慢性的なイライラ」というものも存在します。これは急性的なイライラのような思いや悩みストレスなど明らかな原因がないにもかかわらずイライラが持続する状態ですカーッとなる激しい感情の爆発はありませんが落ち着かずソワソワしたりちょっとしたことが気になったりします慢性的なイライラは進化心の日や感化肝臓の日これ前もうやりましたよねいつだっけの処置を誤る。これね重い悩み恋愛が成就し,成就しない時欲求が乱されない時に起こ,るイラ起こりやすいイライラのものが進化心の日人間関係やプレッシャーなど精神的なストレスや怒りなどから起こるイライラのもとが感化肝臓の日ということでこの処置慢性的なイライラはこの処置を誤り慢性化してしまうことが主な原因です慢性化した進化や感化は体内の潤いを煮詰めてしまい粘性のドロドロとした物質を生み出し炭熱というあのカーペの炭ですね炭熱という別の熱を作り出しますこの熱が慢性的なイライラ熱が引き起こすんですって東洋医学らしいですね慢性的イライラを引き起こします特徴的な症状はイライラや不眠動悸に加え驚きやすいが多い、吐き気、胸,胸苦しいめまいなどです対策については110ページで紹介とこれねこの本の欠点超いいんですけどなんか連続してない急に飛ぶ何か意図があるんじゃないでしょうかね残念ですけどねまあまあこれとってもいいですので是非参考にしてみてください慢性的なイライラ東洋医学の知恵以上です続いて3月14日のページですねこちら参考本緑薬品漢方堂の毎日漢方体と心をいたわる365のコツ桜井大輔先生夏目社より出てるこちらの本よりみんな知りたい東洋医学の知恵をですねやっていきましょうとっても参考になりますしこの一つ一つ読んでくっていいですよね結構好き気になるとことか好きなことしか読まないのでとっても私勉強になりますこちら、春の乾燥に悩む人は、肝、肝臓を元気にすることが改善への道だよと。肝臓には、造血、クランニ血といって、血を、血を蓄える働きがあります。血は、細胞や組織、器官に栄養と潤いを与えているということなんですね、血液。ですね。ですから、肝臓の働きが低下して、血液が不足すると、栄養が届かず乾いてしまいますので目毛細血管の塊ですもんね目がしょぼしょぼしたり筋肉がピクピクしたりつったり立ちくらみがしたり不眠になったり経血の量が減ったり月経が不定期になったりしますまた皮膚や髪の毛も乾燥しやすくなります肝臓の働きを妨げるものはストレスのほか過労睡眠不足目の使いすぎ今多いですねまあ、やっぱりリモートワークでパソコンでって言ってなんか脳が疲れて緊張がって言って目をめっちゃ責めたらねだいぶ頭の緊張取れるんですよね目大事ですから春はこうしたことに気をつけて肝臓が元気に働けるようにしてあげてくださいまた肝臓の働きを促す酸味を取るのもおすすめですということになりますのでぜひですねしっかり肝臓の働き元気で有するようにしてみましょう東洋医学の知恵以上です続いて「緑薬品漢方堂の毎日漢方」「体と心をいたわる365のコツ」櫻井大輔先生の「夏目社よりこちらのページ3月16日。昨日は言えませんでした更年期障害は他の病の引き金になることも女性の体は年齢を追うごとにそして月経や妊娠出産などを経験するごとにホルモンのバランスが大きく変化します男性には分からないんですねこの子はねこそうした変化の大きいものに閉経と更年期という時期があります。ある意味、更年期は45歳から55歳で一般的には言われております。特に大きな変化の一つですね。この変化にうまく体が順応せず、さまざまな症状が出る方もいます。これがいわゆる更年期障害ですね。しかもまたこれはっきりとわかんないからね、これが本当に更年期の症状なのか、断定ができないんですよ。本人もお医者さんも。病気じゃないから40代後半から始まる不調でよく言われております肩こり手足のしびれ気力がないなど不快感が多いにもかかわらず検査をしても異常が出ないので人には理解してもらいつらい状態まだホルモンバランス前よりは数値化されるようにはなってきておりますまたそれが高じて精神的なトラブルを抱えてしまうケースもありますさらに甲子肥満動脈効果高血圧、心臓病、糖尿病、骨粗しょう症など引き起こす要因になるので、見過ごせないということですのであの、ちょっとした不調じゃないんです。体からのサインとして、ちゃんと見る。で、本人は気づけないから家族や周りがサポートするっていう環境づくりができるかどうかになっております。なので東洋医学は自分で自分のことを見ましょうよりはみんなでサポートし合ってお互いの大丈夫最近なんか顔色悪くないとかペントが欲しいことかどうっていう話し合える環境づくり特にこのコロナ禍をおいて大事なんじゃないかなと思っております東洋医学昔の先人の最高の知恵以上です続いて東洋医学の知恵緑薬品漢方堂の毎日漢方「体と心をいたわる365のコツ」櫻井大輔先生夏目者よりお届けして3月17日金曜日こちらのページをご紹介したいと思います。いろいろろあーもうい,いかっか飛ばしそうなページもしっかり読ませていただくことによって私の脳の活性化につながっております花粉症には冷えタイプと熱タイプがあるよ単に花粉症といっても症状は人それぞれです実際に私は目がかゆくて我慢ならないが鼻水は出ないだけどあの人は鼻水が止まらなくて辛そうだななどと思った経験もあるのではないでしょうかそうですねななかなかね症状も違うしねもともと私は鼻炎で、えー、と正直昔はいいな花粉症春だけじゃんって思ってたぐらいなんですけどちょっとね鼻炎の感覚よりはちょっと症状がつらいなっていう率がやっぱ高いですねだから鼻炎は慢性化しちゃうとねずっと鼻出てるけどすっいマックスやばい状況もずっと続かないっていうかねか難しいですよね実は花粉症には2つのタイプがあります一つは寒けがしたりダラダラと水っぽい鼻水が出たりくしゃみを連発したりする冷えタイプありますよね寒けがするこれわかんあの花粉症の人ちょっとね是非どういうタイプかもう一つは目の周りが真っ赤になったり目や肌が赤くなったり喉がイガイガしたり黄色い鼻水が出る熱タイプそして両方を併発する混合タイプこれちょっとあれですよね花粉症に限らずそういう目線で鼻水風邪症状春以外も見ると使えそうですねどれも基本は液防衛の A に気持ち抜き。液の不足が元になっているこれを私のイメージだと常在菌と思っております体のバリアですねそれぞれにタイプに合った対策を取るのが大切です具体策は次のページから紹介しますということですいません明日あさって土日でお休みになっちゃいますので見たい方は確認してみてくださいでもちょっとこれ言おうかなまあいいや、一旦おしまいにします。どっかで入れたらと思います。という役の地へ。以上です。